0: 2022년 3월 2일 수요일입니다. 안녕하십니까. 주진우입니다. 이재명 당선을 위해 운동화 끈 묶겠다. 김동연 후보가 민주당 이재명 후보를 지지하면서 후보직을 사퇴했습니다. 이재명 후보는 반드시 승리해 통합정부를 이루겠다고 화답했습니다. 사실상 단일화 선언인데요. 국민의힘은 잡탕연합이다. 맹비난했습니다. 완주하겠다던 김동연 후보. 사퇴를 결단한 이유가 뭔지 직접 들어보겠습니다. 윤석열, 안철수 후보, 야권 단일화가 사실상 무산된 후, 국민의힘, 윤석열이 유일한 야권 후보다 강조하면서, 안철수 사표론 띄우고 있습니다. 단일화 결렬 이후에 책임 공방 뜨거운데요. 두 후보, 오늘 마지막 TV 토론에서 얼굴을 마주합니다. 안철수 후보, 오늘도 윤 후보를 몰아 붙일까요? 대선은 이제 딱 일주일 국민의힘의 막판 선거 전략, 혼화함의 투표 전략, 이용우 의원에게 들어보겠습니다. 러시아의 우크라이나 침공 6일째 러시아군은 오늘도 학교 아파트 폭격을 이어가고 있습니다 조바이든 미국 대통령은 대통령 존칭을 빼고 푸틴이라고 불렀습니다 푸틴이 심각한 오판을 했다 자유세계가 책임을 묻고 있다고 밝혔습니다 추가 제재 방안도 발표했는데요 러시아 국제사회에서 고립되고 있는데 그런데 경제 문제는 어떻게 될까요? 우리는 어떤 영향을 받을까요? 김준범 기자와 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 3월 2일 새학기가 시작되는 날입니다. 3월 2일 이제 진짜 아, 올해가 밝았다 이렇게 얘기하는 사람도 있습니다. 코로나 시대의 새 학기 모습은 어땠습니까 우리 아이들 무사히 학교 잘 다녀왔나요 학교 잘 가셨습니까 아이들 소식 들려주십시오 어디서 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지도 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 21만 9241명이 나왔습니다 21만 9천 명이요 네 어제보다 8만 명이나 더 늘었고요 어, 역대 최다 확진자 기록을 다시 세웠습니다 어, 지난주에 비하면 1.3배 그리고 2주 전과 비교하면 2.4배 많았습니다 아니
0: 이렇게 많이 늘었는데 둔화하고 있다고요
2: 네, 다만 확진자 증가율 자체는 둔화하고 있다는 라 것이 방역당국의 판단입니다 손영래 중앙사고수습본부 사회전략반장은 오늘 라디오 인터뷰에서 매주 확진자가 두배씩 증가하는 이른바 더블링 경향이 보였는데 지난주부터는 조금씩 증가율이 둔화하기 시작했다라며 이번 주 내내 이런 현상이 나타난다면 1, 2주 사이에 정점이 형성될 것이다 라고 예측했습니다
0: 1, 2주 사이에 정점이라고요? 선거는 그러니까 코로나 정점에서 선거를 치르는 거가 되겠네요
2: 네 다만 위중증 환자 수는 어제보다 35명 더 늘어서 762명으로 연일 증가 추세고요 사망자도 96명으로 하루 평균 100명 가까이 나오고 있는 상황입니다
0: 김동현 후보가 오늘 사퇴했습니다 이재명 후보 지지하겠다고 했는데요 뭐라고 하는지 잠시 후에 저희가 직접 모셔서 들어보겠습니다 문재인 대통령이 3.1절 기념사에서 민주정부라는 표현을 했어요 그런데 국민의힘에서 갈라치기다 반발하는데 무슨
2: 네, 문재인 대통령은 어제 3.1절 기념사를 통해 이첫 민주정부였던 김대중 정부는 자신감을 가지고 일본 문화를 개방했다라는 말을 했습니다. 네. 문재인 대통령은 일본 문화를 압도하게 된 우리 문화예술을 발전시킨 힘은 단연코 민주주의라면서 지원하되 간섭하지 않는 것은 역대 민주정부가 세운 확고한 원칙이라고 말했습니다. 네. 어, 이를 두고 국민의힘이 반발하고 나섰습니다. 이 국민의힘 선대본부 황규안 대변인은 문민정부를 의도적으로 패싱했다라면서 이 국민의힘이 뿌리를 두고 있는 문민정부를 애써 무시하려는 것이다 라고 주장했습니다 또 선거 개입이라고 비판하기도 했는데요 일부 언론에서는 문재인 대통령이 이번 기념사에서 민주라는 단어를 18번 사용했는데 지난해 기념사에서는 세 차례 사용에 그쳤다라고 지적하기도 했습니다 아
0: 민주 민주 외쳤다 해서 민주당을 지원한다 이렇게 지금 하고 있습니까? 네 그런 주장이 있습니다 국민의힘에서도 민주 민주 이렇게 얘기는 하잖아요 민주주의 시장경제 그리고 또 어, 국민도 많이 외쳤는데 국민도 얘기했는데 청와대에서 뭐라고 합니까?
2: 네, 청와대 박수현 국민소통수석은 오늘 라디오 인터뷰에서 이 DJ 정부 이전의 민주주의는 실질적 증진이 있었다기보다는 형식적이었다라며 김대중 정부는 위대한 국민의힘으로 평화적인 정권교체를 일어냈기 때문에 국제사회에 자신 있게 민주주의 국가라고 선언했다는 의미가 있다고 라 밝혔습니다 윤석열
0: 후보가 단톡방에 참여했는데 그게 문제가 되나요?
2: 네, 오마이뉴스는 오늘 국민의힘 선대본부 어, 조직통합총괄단에서 운영하고 있는 어, 이른바 어게인 sns 소통위원회 단톡방 대화 내용을 입수해서 보도했습니다. 특히 오마이뉴스는 여러 단톡방 중 20번 단톡방에 윤석열 후보가 참여하고 있다고 라 보도했는데요
0: 또 다른 사람들은요?
2: 네, 권영세, 박수영, 서경, 서병수, 조경태, 김미애 등 국민의힘 현역 의원 또는 선대본부 핵심 인물들이 포함이 돼 있었다고 하고요 어 네. 그리고 박형준 부산시장의 이름도 있었다고 합니다 이 카톡방은 국민의힘 선대본부의 선전물을 여러 단톡방에 유포하는 일을 하고 있었다고 라 하는데요 어, 그런데 문제는 그 윤석열 후보를 지지하고 홍보하는 것을 넘어서 어, 이재명 민주당 후보를 원색적으로 비방하거나 어, 허위사실, 그리고 색깔론, 어, 음모를 제기하는 그림이나 글들이 공유됐다라고 합니다.
0: 국민의힘에서 뭐라고 나왔나요?
2: 네 권영세 선대본부장은 후보 의지와 관계없이 단톡방에 초대됐다라면서 단톡방은 본인이 원해서 들어가기도 하지만 상당 부분 끌려 들어가는 경우가 많다라고 말했습니다 네. 그러면서 정치인 입장에서는 자기가 초대된 단톡방에서 막 나가는 것도 좀 부담스럽고 또 후보 정도 되면 수없이 단톡방에 많이 끌려가 있다고 라 말하기도 했습니다
0: 끌려간 수없이 단톡방에 많이 끌려가 있다 그렇게 얘기했습니다 김건희 씨 주가 조작 후 관련 보도 이어집니다. 계속 나옵니다.
2: 네, 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 국민의힘 윤석열 후보의 가족들의 이 수상한 주식 거래 내역 어, 즉 통정매매 정황을 mbc가 어제 추가로 확인해 보도했습니다. 예. 앞서 윤석열 국민의힘 후보의 장모 최은순 씨와 이 도이치모터스 임원 a 씨의 조작 의심 거래 정황은 한 언론의 보도로 제기된 바 있는데요. 어 지난 2010년 이두 사람은 동일 IP 그러니까 같은 인터넷 주소를 통해서 동시에 주식 계좌에 접속한 바 있습니다. 어 그리고 MBC의 확인 결과 이 행위가 검찰의 공소장 범죄 일람표에도 적시가 됐다라는 건데요. 2010년 11월 3일 이최현순 씨는 도이치모터스 주식 6만 2천여 주, 어 그리고 A 씨는 2만 5천여 주를 같은 날 불과 11초 차를 두고 팔았고요. 이 접속한 IP 주소 역시 일치했다라는 겁니다. 어 그리고 이들이 팔 물량은 불과 1분 만에 누군가가 매입을 했는데 그 사람이 바로 김건희 씨라고 mbc는 보도했습니다 어 이에 대해 윤희석 국민의힘 선대본부 대변인은 오늘 아침 mbc 라디오와의 인터뷰에서 뭔가 미심적인 부분이 있었다면 검찰에서 기소를 안 했을 리가 없지 않나라고 반박했습니다
0: 검찰에서 기소를 안 했는데 미심적인 부분 계속 나오고 있습니다 러시아군의 공습이 오늘도 계속됩니다 이대 도시라고 하죠. 하리코프에 진입했다는 소식도 있어요.
2: 네. 우크라이나 제2도시인 하르키우의 현지 시간으로 2일 러시아 공수부대가 진입했다고 AF 통신이 우크라이나군 발표를 인용해 보도했습니다. 우크라이나군은 러시아 공수부대가 이날 이 동부 하르키우에 진입해서 현지 병원을 공격했다라고 밝혔고요. 이에 따른 교전이 이어지고 있다고 라 덧붙였습니다. 러시아는 우크라이나 저항에 추춤하다가 공세를 강화하고 있고요. 특히 이 과정에서 민간인 거주지역에도 공습을 강행하고 있습니다. 아이고. 어, 또 우크라이나 남부도시가 러, 러시아군에 점령됐다라는 보도가 나오기도 했고요 네. 또 항구도시에서는 100명 이상이 다쳤다라는 소식도 전해졌습니다 러시아
0: 의 어. 러시아 사람들은 하리코프라고 얘기하는데 우크라이나 발음은 하르키우입니다 우리는 우크라이나식 지명을 사용하기로 했습니다 그래서 저희 다, 저희는 지금까지는 하리코프라고 얘기하는 언론이 많았는데 KBS에서는 주진우 라이브에서는 우크라이나 발음으로 하르키우로 이렇게 정정해서 얘기 드리겠습니다 조 바이든 미국 대통령 러시아 사태 관련 연설을 했습니다
2: 네, 바이든 대통령이 오늘 국정연설을 통해서 푸틴 대통령을 맹비난했습니다 바이든 대통령은 푸틴 대통령이 매우 오산했다라며 자유세계가 책임을 묻고 있다고 라 말했고요 이 과정에서 유럽연합과 영국 한국 일본 등을 거론했습니다 또 러시아 항공기의 미국 영공 비행을 금지하겠다라는 추가 제재 방침을 공개하기도 했고요. 또 폭력적 정권에서 수십억 달러를 사취해온 러시아의 재벌 그리고 부패한 지도자들의 범죄를 전담 수사하는이 태스크포스를 구성하겠다라고 압박했습니다. 다만 우크라이나에 들어가서 러시아군과는 교전하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다.
0: 그래요? 네, 자세한 내용은 잠시 후에 저희가 좀 살펴보도록 하겠습니다. 음... 당진제철에서도 노동자 사망사고가 발생했습니다
2: 네, 오늘 오늘 새벽 5시 40분쯤 이 충남 당진시 현대제철 당진제철소에서 57살 노동자가 공장 내 대형 용기에 빠져 숨졌습니다 이 노동자는 도금포트에 있는 아연 찌꺼기를 제거하는 작업을 하던 중 변을 당한 것으로 조사가 됐는데요 당시 도금포트 내부 온도가 460도 가량까지 치솟은 상태였다고 합니다 이 사고 역시 중대재해처벌법 적용 대상 사례입니다 경찰은 고인의 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 내일 국가수의 시신부검을 의뢰할 계획이고요 고용노동부도 회사 관계자들을 상대로 정확한 경위를 조사하고 있습니다
0: 현대제철은 노동자 사망사고 한두 번이 아니었어요?
2: 지난 2010년부터 2021년까지 11년 동안 현대제철에서만 무려 29명이나 사망을 했습니다 특히 2013년 한 해에는 10명이 숨지기도 했습니다
0: 한 해에 10명이 숨진다고요? 이건 큰 문제가 있는 거 아닙니까? 현대주철. 아, 노동자의 생명과 그 돈을 바꾸는 일은 좀 줄여야 되는데. 지금 조금 줄고 있습니다만 아직도 많아요. 아직도. 강남의 고가주택을 불법으로 매입한. 그런 사례가 의심 사례가 수천 수천 건 적발됐습니다.
2: 네, 서울 강남 등지의 고가 아파트를 구입하면서 부친이 대표로 있는 법인의 돈을 사용하거나 기업 자금 대출금을 전용하는 등 위법 행위로 의심되는 사례가 무더기로 적발됐습니다. 어, 국토교통부는 2020년 3월부터 작년 6월까지 이 전국 9억 원 이상 고가주택 거래 7만 6,100여 건을 조사한 결과 이 중에 7,780건의 이상 거래를 발견했고 어, 정밀조사 결과 3,787건의 위법 의심 사례를 적발해서 관계기관에 통보했습니다 네. 어, 적발된 사례 중에는 편법 증여, 법인자금 유용 등으로 국세청에 통보된 사례가 2,670건으로 가장 많았고요 주택가격을 높이거나 낮춰 신고하는 이른바 업다운 계약 혐의로 관할 지자체에 통보된 경우가 1,300여 건에 이르렀습니다.
0: 술집에서 처음 본 사람한테 술잔에 마약을 탄 20대가 적발됐습니다.
2: 네, 서울 서초경찰서는 마약류 관리법 위반 혐의로 20대 남성을 불구속 입건해 조사 중이라고 다 밝혔습니다. 이 남성은 어제 오후 8시 20분쯤 서울 서초구 한 술집에서 상대 여성의 술잔에 마약 성분이 검출된 알약 세알을 넣었습니다. 당시 여성은 이를 수상하게 여겨 직원에게 알렸고 이 직원 신고로 출동한 경찰이 조사한 결과 알약에서 마약 성분이 검출됐습니다 또 간이시약 검사 결과 이 남성의 몸에서도 마약 양성 반응이 나왔다고 합니다 경찰은 알약 성분을 확인하기 위해 국가수의 검사를 진행하고 있고요 이 남성을 상대로 마약 구매 경위 등도 조사하고 있습니다
0: 조사를 잘해가지고 이거 무슨 문제인지 그리고 그 다른 죄는 없었는지도 좀 찾아봐야 될것 같습니다 마약을 구해가지고 이걸 함부로 탄다고요 이런 일이 아이고 참. 죄송한데 죄송한데 맥주값이 오른답니다
2: 네, 최근 소주값이 8% 가량 오른데 이어서 그러니까요. 네, 오비 맥주가 오는 8일부터 오비 한맥 카스 등이 국산 맥주 제품의 공장 출고 가격을 평균 7.7% 인상하기로 했습니다. 너무 많이 오르는데요. 네, 오비 맥주가 국산 브랜드 제품의 가격을 올리는 것은 2016년 이후 약 6년 만입니다. 이 오비 맥주 측은 코로나19 이후 글로벌 공급망 차질 여파로 각종 원재료와 부자재 가격이 급등했다면서 가격 인상 배경을 설명했는데요. 이 오비맥주가 맥주업계에선 1위 업체인데 어, 오비맥주가 가격을 올림에 따라 경쟁사들도 조만간 가격 인상에 들어갈 것으로 보입니다.
0: 네, 맥주 소주뿐만 아니라 다른 물가도 들썩이고 있습니다. 그러니까... 좀, 각별히 좀 생각하셔야 될것 같아요. 아, 공급망 차질로 글로벌한 이거 현상이다, 오른다, 이렇게 얘기하는데, 그래도 좀 물가를 우리가 좀잘좀 좀 붙들어 잡았으면 하는 바람이 있습니다. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0179님께서 저는 전 교생 62명의 작은 초등학교 교사입니다. 아이고 선생님 고생 많으셨습니다 계약날 확진자 15명이어가지고요 전쟁터 같은 하루 보냈습니다 걱정입니다 아니 62명 중에 15명이요 아이고 고생 많으셨습니다 좀 건강해야 될 텐데 별 탈이 없어야 할 텐데요 3123님 저희 아이도 오랜만에 학교 가더니 새로 입학하는 느낌이었다고 그러네요 새로운 친구들과 선생님을 만나고 새 교실에서 자리 정리하고 설레어 하는 모습을 보니 제가 더 설렙니다 부디 올해는 작년과 다르게 모든 일상이 회복되길 바랍니다. 합니다. 네. 회복되길 빕니다. 3 6 6폭님 중3 아들 단축 수업하고 하교했습니다. 그래도 점심은 먹고 왔네요. 이 시국에도 급식 준비해 주신 진주중학교 감사합니다. 아이고 급식 선생님들도 감사합니다. 1518님, 작년 재수생이던 큰 아들 올해 대학 신입생으로 기숙사 들어가고요. 고3이던 고3이던 둘째 아들도 이제 오 기숙사에 입사했어요 방학 내내 오후 5시면 3시 서 복잡거리고 주진우 라이브 들었는데 오늘부터는 혼자 듣습니다 아이들이 건강히 그리고 무탈히 새학기 잘 시작하길 기원합니다 기원하겠습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김한나씨
3: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 우크라이나 지명을 러시아어 발음으로만 표기하던 관행을 고칠 예정이라고 합니다. 외교부에 따르면 우크라이나어 발음으로 표기하거나 기존 표기를 변기하는 방식으로 수정하는 방안을 검토 중이라고 하는데요. 우크라이나의 수도인 키예프도 러시아식 표현입니다. 그럼 TF는 앞으로 어떻게 수정해서 불러야 할까요? 보기 드릴게요. 1번 하르키우 2번 키우 다시 한번 들려드릴게요. 1번 하르키우 2번 키우 샵구 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요. 후
0: 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 새로운 물결 김동연 후보가 사퇴했습니다 이재명 후보의 정치 개혁에 함께하겠다고 했는데요 두 후보님들 어떤 얘기를 나눠서 이런 결정을 내렸을까요 그리고 김동연 후보가 그리는 미래는 어떤 모습일지 직접 들어보겠습니다 김동연 후보 안녕하세요 네 안녕하십니까 네. 고생 많으셨어요. 아이, 천만에요 <웃음> 감사합니다. 근데 지바, 지난번에, 지난번에 뵀을 때보다 표정이 예. 더 좋으세요? <웃음> 예. 아이고,
4: 뭐, 철한 마음으로 또 보람있게 하고 있습니다. 네. 아유. 힘드셨죠? 네, 뭐, 힘들지 않았다면 뭐, 거짓말일 거고요. 예. 힘든 점도 있었지만 그래도 열심히 또
0: 보람있게 했습니다. 그렇습니까? 네. 정치권에 이렇게 입문해 봤더니 뭐가 다르고 뭐가 힘들던가요?
4: 글쎄요 이 정치권의 이 지금의 이강관 양당 구조나 이 정치판이 정말 바뀌겠다는 생각을 들어와 보니까 더 절실하게 하게 됐습니다 지금 들어오는데 바깥에서 양쪽에서 시위하고 있더라고요 선거 유세와 이런 걸 보면서 아주 시끄러운 스피커 틀어놓고 하고 있는데 전부 소음 쓰레기들인데 좀 답답한 생각이
0: 듭니다 이 진영 논리들 (웃음) 이재명 후보의 당선을 위해 최선을 다하겠다고 하셨습니다 어떻게 이런 결정에 이르게 된 겁니까? 제가 출모 선언문 때에
4: 정치 교체 얘기를 했습니다. 예, 했죠. 그리고 시대정신으로 기득권 깨기를 얘기를 했습니다. 네. 그 기득권 깨기의 첫 걸음이 정치 교체인데 네. 저희가 11월 작년 11월에 공약으로 권력구조 개편과 정치 개혁 주장을했었고 예. 그 이후에 이와 같은 내용을 양당 후보들에게 제가 쭉 제시를 했는데 정치
0: 개혁은 김동연이 제일 많이 얘기하고 제일 먼저 얘기했습니다.
4: 제일 먼저 이야기하고 저희 것이 이제 이렇게 정치 화두가 된 것까지는 성공을 했고요. 예. 그것을 던졌는데 양당 후보들 중에서 네. 이재명 후보가 적극적으로. 또 추진 의지를 보이면서 했다는 생각이 들어서 며칠의 만남을 통해서 확인해서 제가 현실적인 그 판단이라고 해야 될까요 하면서 이재명 후보를 지지하고 요 같은 정치 교체를 이루는데 힘을 합치기로 결심을 했습니다.
0: 이 김동연이 꿈꾸던 정치 개혁, 정치 교체 이재명이 합니까? 같이 해야죠. 네? 지금 같이 하자고 어제 공동
4: 선언을 했고. 네? 심지어는 공동 선언문 저희가 낸 거를 한 글자도 안 받고 다 받았습니다. 네. 예를 들면은 만약 당선이 된다면 임기를 1년 단축해서 네. 개헌을 1년 내에 합의안을 만들겠다 네. 했고 정치 개혁은 선거법을 포함해서 각종 정치 개혁 법안을 인수위원회 그 2개월 동안에 네. 법안을 다 만들어서 국회에 제출하겠다. 라는 내용까지 다 들어가 있습니다 예. 그렇기 때문에 함께 이 일을 할 것이고 또 저는 도와주기도 하고 또 감시자 역할도 하면서 이 과업을 완수하겠다 이렇게 말씀드립니다
0: 이재명 후보도 이렇게 손을 내밀고 윤석열 후보도 손을 내밀었는데 네. 왜 이재명입니까? <웃음> 윤석열 후보는요?
4: 윤석열 후보도 만나 뵀고요 예. 또 제게도 여러 가지 같이 했으면 하는 의사표시를 하셨지만 네. 아 저는 어디까지나 이 선거 전략이나 정치 공학으로 뭐 이게 하려는 것이 아니고 누차 말씀드렸다시피 가치와 철학을 시현하기 위한 것이었는데 네. 그런 면에서는 이 후보가 훨씬 더 적극적이고 또 추진하려고 하는 진정성과 그 결기를 제가 보면서 의견이 조금 더 맞았다. 이렇게 생각을 해서 이런 결정을 내리게 됐습니다. 윤석열 후보 측에서는
0: 어, 후보님의 정치 개혁, 그리고 정치 교체에 대한 그 생각들에 대해서는 이해는 했습니까?
4: 예, 뭐, 일부 이해도 했고, 또, 그 중에서는 좀애쓰마 하는 의사표시도 있던 걸 제가 알고 있었는데, 아무래도 뭐, 다른 쪽 이야기를 제가 자세히 말씀드린 건 도리가 아닐 것 같았고, 네. 어디까지나 뭐, 이재명 후보가 훨씬 더여기는 적극적이고, 네. 또 진정성을 보였고, 본인도 아웃사이더로서 이와 같은 기득권 계기에 적극 같이 하자는 의사표시를 강하게 했습니다.
0: 알겠습니다. 국민의힘에서 이재명, 김동연의 단일화, 더러운 옛 물결에 합류했다 이렇게 얘기했던데 <웃음>
4: 저희 당의 이름이 이제
0: 새로운 물결이기 때문에
4: 네. 아마 그렇게 쓰신 것 같습니다. 저는 이 정치 교체에 대해서는 야당도 같이 해 주셨으면 좋겠어요. 네. 이것은 어느 한 정치 세력이나 또는 선거를 앞둔 정치 공학으로 해결할 수 있는 문제가 아니고 대한민국의 미래를 위해서 꼭 해야 될 일이기 때문에 네. 야당께서도 야당에서도 또는 네. 다른 정파에서도 어이 경제 사회 교육의 모든 문제를 푸는 첫 걸음이 정치 교체다 네. 같이하자 이런 식으로 하면 국민들께서 좋아하시지 않을까 생각합니다.
0: 대선이 대선 결과가 어떻게 되든간에 이렇게 정치 개혁으로 그다음에 또 미래로 이런 몇 가지 개혁안을 이렇게 통과해 놓으면
5: 네.
4: 대선 큰 성과가 있는 거죠. 그렇습니다. 저는 이번에 비록 오늘 후보직을 사퇴했지만. 네. 이와 같은 아젠다를 우리 대선 전국에 그 가장 중요한 것으로 이제 이슈화를 시켰고 네. 또 여당의 또 이재명 후보가 여기에 대해서 함께 뜻을 같이 했기 때문에 이것을 실현을 위해서 이재명 후보의 당선을 돕고 또 이것이 현실적으로 추진되도록 최대한 노력을 하겠습니다. 이것으로 대한민국 정치사의 큰 발전에 한
0: 대장장의 첫 걸음을 띄었다고 생각합니다. 네. 얼마 전에요. 민주당에서 정치개혁안 발표했습니다. 네. 그거 두고 양치기 소년 아닌지 의문을 갖는다고 이렇게. 네. 네. 피력하신 바 있는데요. 그렇습니다. 예. 그런데요.
4: 지금 그 제가 작년 11월 30일에. 네. 아주 날짜까지 구체적으로 기억합니다만 정치 개혁과 권력구조 개편에 대한 저희 공약을 발표했습니다 민주당 의청에서 의결한 것은 그 내용을 거의 그대로 다 수용한 것이거든요 그래서 어 선거를 얼마 안 앞두고 여 같은 것을 하는 것이 중요한 게 아니라 실천 의지를 또 국민에게 약속하는 것이 중요하다라고 했기 때문에 그 과거에도 또 이런 것들을 안 지킨 적이 있지 않았습니까? 네. 그래서 지키자는 뜻으로 얘기를 한 것이었고 어의총에서 결을 했고 어제 그이 후보와 제가 발표한 공동 선언문은 공동 선언문인 동시에 어, 그 문자 어, 표현 속에 국민에게는 약속이다라고 얘기를 했습니다. 이걸 지키겠다는 약속을 한 것이니만큼 지켜지도록 노력을 할 것이고 이를 위해서 이재명 후보가 당선돼서 추진할 수 있도록 제가 최대한 함께하겠습니다. 그렇습니까? 네.
0: 네. 이재명 후보를 만나면 만날수록 신뢰가 갑니까? 이재명 후보를 이권으로 세번 만났습니다. 한 번은 그
4: 캠프로 찾아왔었고요. 어제는 제가... 하는 유세 현장에 와서 만났습니다. 음. 어, 세번 만나면서 그와 같은 정치 교체에 대한 또 통합정부에 대한 의지가 강하다는 것을 몇번 만나면서 더욱더 확인할 수가 있어서 네. 어, 이와 같은 결정을
0: 하겠다는 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 어제 두 분께서 손을 꼭 잡고 이렇게 <웃음> 걷고 막 발표하시던데. 네네. 좀 부끄럽더라고요.
4: 뭐, 뜻을 같이 했으니까, 뭐, 손 잡는 게 뭐, 아, 부끄럽겠습니까? 뭐, 어쨌든 이 일을 그, 완성을 해서 이것은 뭐, 정치적인 이합 집산이 아니고 저희가 뭐, 아무런 그, 향후에 대한 얘기 한 것이 아니라 이것을 추진하기 위한 것을 한 것이기 때문에 국민을 위해서
0: 정말 제대로 한번 추진하도록 하겠습니다. 네. 9361님께서 이번에 꼭좀 바꿔봅시다. 부탁드리겠습니다. 박옥래님께서는 감사합니다. 기득권 깨기 꼭이어주세요 얘기합니다. 9599님 위대한 결정입니다. 국민의힘도 같이 동참해야 하는데 자 거대 양당이 결단해야 할 일들이 많을 것 같습니다. 지금 뭐 통합정부 그리고 이 7공화국으로 가기 위한 개헌 이또 야당도 국민의힘이 반대하면 또 어렵잖아요. 그렇습니다. 잘 될까요?
4: 예 저는 잘 되게끔. 하는 것이 정치인과 정치권의 사명이라고 생각합니다. 그 합의문 중엔 제가 공통공약추진위원회를 인수해 넣자는 얘기까지 포함시켰어요. 그래서 그각 후보들이 낸 공약 중에서 함께 하자고 하는 것들은 그 누가 당선이 되더라도 하자는 얘기를 했는데 만약에 이재명 후보가 당선이 돼서 이 합의문이 지켜진다면 어~ 인수위원회에서 각 정당의 그~ 유력 후보들의 공동회가 같이 추진하고 특히 그중에서 이 정치 교체는 정말 정파 간의 이해를 떠나서 국가를 위해서 함께 추진하자고 호소하고 싶고 그걸 위해서 노력하겠습니다. 당선이 안 되면요 당선이 안 되더라도 열심히 노력을 하겠습니다. 지금 음. 뭐~ 민주당도 어~ 그와 같은 노력을 해줄 것으로 기대하고 네. 저희 새로운 물결도 이와 같은 철학의 그 구현을 위해서 어 바깥에서라도 끝까지 노력하겠습니다 네.
0: 후보를 사퇴하셨어요 후보직은 사퇴했는데 앞으로 김동연의 정치는 어떻게 됩니까 김동연이 당장 정권을 잡아서 대통령에 대해서 정치를 바꾸겠다 이런 게 아니라 나의 정치를 보여준다고 했었는데요
4: 저의 새로운 정치를 한마디로 얘기하면 아까 얘기한 시대정치입니다 기득권 깨깁니다 그래서 지금은 대선 후보를 사퇴했지만 어 당대표로서 또 어떤 위치에 있든 저 자신부터 갖고 있는 기득권 내려놓고 이와 같은 기득권 깨기, 정치교체, 관료개혁, 재벌개혁, 노조개혁 등등을 포함한 기득권 깨기에 헌신하겠다는 말씀드리고 사심 없이 진정성 가지고 어, 초심 잃지 않고 가겠습니다
0: 네. <웃음> 코로나 시대의 경제, 민생 이게 가장 큰 문제점이라고 지금 국민들이 생각하고 있는데 이런 문제도 좀 풀어주십시오
4: 네, 지금 합의문에 민생 대기역이 들어가 있습니다 제가 우리 국민에게 가장 영향을 미치는 부동산과 교육에 대한 얘기를 했습니다 네. 이것들은 정권의 임기를 뛰어넘는 의사결정체제를 만들자 네. 그래서 국가주택정책위원회, 네. 국가교육위원회를 통해서 정권의 왔다 갔다 하면 흔들리지 않는 중장기적인 정책을 만들어서 국민이 안심할 수 있도록 하자는 것도 합의미는 없기 때문에 정치개혁뿐만 아니라 민생대개혁도 함께 포함시켰다 이렇게 말씀드립니다 후보님 사퇴하신 날
0: 만났는데 출사표 던지시는 것 같아요
5: (웃음)
4: 제가 오늘 사퇴를 하고 오후에 우리 청년 자무사들하고 같이 점심을 먹었습니다 햄버거를 먹었는데 전원이다 자원봉사자입니다. 저희는 유급 선거 운동을 한 명도 없고요. 아, 그래요? 그렇습니다. 래요그 저희는 그리고 우리들 운동화가 우리 위세차다 위세차 한대 없이 했습니다. 이 청년들에게 제가 오늘 미안하다. 어, 끝까지 못 가서 그랬더니 청년들이 아닙니다. 우리가 하려고 하는 정치교체 화도 만들어 주셨고 이제부터 새 출발입니다. 이렇게 저희가 오히려 격렬해 주더라고요. 네. 그래서 비록 사태에서 앞주신 많은 분들께는 죄송한 마음도 있지만은 네. 이 취지를 어 이루고자 하는 그러한 그 대장정의 첫 걸음으로 다시 시작하는 걸 하겠다 이런 말씀을 드립니다. 알겠습니다. 그
0: 청년 지지자들한테 밥은 계속 사셔야 되겠어요. (웃음) 예,
4: 그러겠습니다.
0: 김종현님께서 퇴근길 도로가 공사로 밀리고 있습니다. 우리나라 정치도 정치 공약 정치 공학 어쩌고 하는 세력들로 인해서 너무 많이 지체되었습니다. 이번 대선 호재입니다. 바꿀 기회로 삼았으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네 그렇습니다. 대선 때 이런 개혁을 위한 정치 개혁을 위한 화두가 던져지고 몇 발자국이라도 앞으로 가면 이거는 의미 있습니다. 그렇습니다. 이덕채님 양당 독점. 정당 체제 종식시키고 정의당 국민의당 원내 교섭단체로 활동하는 용활 정치개혁의 모습을 기대해 봅니다 양당 말고 군소정당도 이제 목소리를 좀 내고 네. 자기의 공약을 계속 주장하는 그런 시대가 와야 됩니다 오늘 그그
4: 그 제가 기자회견하기 직전에 제가 존경하는 혁신기업인 한 분이 문자를 보내셨어요 네. 완주하십시오 기득권을 깬다고 하고 기득권에 들어가면 안 됩니다 이런 좋은 말씀을 해주셨는데 제가 기자회견에서 이렇게 얘기를 했습니다. 저는 기득권에 들어가는 것이 아니라 기득권 깨기 위해 일을 합니다. 왜냐하면 정치 교체의 내용 속에서 지금 선거법 개정부터 해서 네. 지금의 양당 체제를 깨는 내용이 들어가 있기 때문에 오히려 그걸 깨기 위해서 이와 같은 것을 한다는 각오로 단단히 마음먹고 이 길을 갑니다.
0: 김정숙님께서 정권교체가 정치개혁이다 이렇게 외칩니다. 윤석열 후보도 같이 주장하고 있는데요. 왜 이재명이 정치교체의 적임자인지 정치개혁의 적임자인지 왜 김동연이 선택했는지 말씀해 주십시오. 저 이거 합의문에.
4: 그 정권 교체나 정권 연장 이런 단순한 이런 걸로는 해결할 수 없다고 얘기를 했습니다 네. 지금 정권 교체나 정권 연장에 대해서 해결할 문제가 아니라 정치판이 바뀌고 정치 세력이 교체되는 정치 교체가 된다고 하기 때문에 이 주장을 한 것이고 이재명 후보 같은 경우는 몇 차례 만나면서 이 토론을 했는데 어 거기에 대해서 상당히 의지가 깊었고 네. 그리고 본인도 그 거대 여당에 있지만 그 비주류로서 이와 같은 정치판의 교체에 대해서 그 의지를 보여줬습니다 그렇기 때문에 단순한 정권 연장 정권교체 이 프레임에서 우리가 빠져나와서 이 판을 바꾸는 정치교체 민생개혁 이것을
0: 한다고 생각합니다 알겠습니다 말씀 네. 잘 들었습니다 고생 많으셨습니다 김동연 새로운 물결 후보였습니다 네 감사합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이 손철살인의 언중 유골 유언비어는 팩트체크 말 달리자 마이크를 사랑하는 사람들의 모임 여의도 마사회 여야 최고의 스피커 둘이 뭉쳤습니다 전재수 더불어민주당 의원 어서오세요 네 전재수입니다 안녕하십니까 국민의힘 선대본부 이두아 대변인 어서오세요
1: 안녕하세요 이두아입니다
0: 네 사전투표가 이틀 남았어요 마지막 승부수 이게 펼쳐야 할 텐데 분위기가 어떻습니까
1: 아, 오늘 우상호 총괄 선대본부장님께서 이제 정리를 해주시더라고요. 그래요? 예, 이재명 후보가 2, 3% 뒤진다. 라고 정리를 하셔가지고 뭐 우상호 총괄 선대본부장님이 뭐 후보 다음으로는 정부가 많지 않으시겠어요. 그래서 저희도 뭐이 정도 생각하고 있었는데 뭐 저희보다 보수적으로 생각하실지 저희를 과대평가해 주실리는 없잖아요. 그래 저희는 저희가 우세하지만 마지막까지 최선을 다해야 되고 오차범위 밖에서 우세한 것도 있고 오차범위 내에서 우세한 것도 많기 때문에 정말 투표율을 높이기 위해서 최선을 다하겠다 말씀드립니다.
5: 예 그. 이번 대선은 어 발표되고 있는 여론 조사를 보더라도 박빙을 넘어서 초박빙의 선거로 치닫고 있다. 요새는
0: 초초박빙까지 예, 나왔어요. 예.
5: 그래서 근데 중요한 것은 어떻든 이제 발표되는 여론 조사의 숫자보다는 추세가 중요한데 이재명 후보의 추세가 우상향 곡선을 본격적으로 그리기 시작했다. 네. 조만간에 아마 골든 크로스가 올것 같아. 이런 생각을 가지고 있고 투표율이 다가오면 다가올수록 유군자들 네. 어, 우리 국민들께서는 선거의 본질에 주목할 수밖에 없다. 네. 선거의 본질은 뭐냐면 결국은 내 대신 나를 대신해서 나를 대리해서 일할 사람을 뽑게 되는 것이고 그렇다면 일 잘할 사람을 뽑을 뽑을 수밖에 없고 그렇다면 실력과 능력이 검증된 사람을 뽑을 수밖에 없다. 어 저희들은 그렇게 믿고 있고. 열과성을 다하고 있다는 말씀을 드립니다. 전체 구도는 국민의힘이 좀 유리했는데
0: 지금 흐름은 약간 어 저기 민주당이 조금. 흐름이 좋다 이렇게 봐도 됩니까 전혀
1: 아닌 것 같은데요 그래요? 네, 희망사항이신 것 같고요 두 분의 희망사항이신 것 같습니다 둘이 아니고 지금 <웃음> 네. 얘기하는 거에 네, 대해서요 왜냐하면 요 네. 지금 사실 여론조사 지금 말씀은 하셨지만 지금 1월에 나온 여론조사 그리고 1월에는 분위기가 그랬지만 2월에 지금 나온 여론조사 중에 뭐다 오차범위 내에도 있고 오차범위 밖도 있지만 우리가 불리한 윤석열 후보가 뒤지는 여론조사는 진짜 수십 개 수백 개 중에 한두 개 정도밖에 없지 대부분 우세인 거고요. 그리고 말씀하신 것처럼 뭐 사전투표가 지금 며칠 안 남았어요. 3월 4일 5일인데 오늘 3월 2일 저녁입니다. 그래서 오늘 내일 여론조사가 아마 내일부터 내일까지 발표가 많이 될 거예요. 네. 3월 3일 이후에는 이제 못하니까요. 그 여론조사를 못하니까요. 근데 대부분 여론조사가 뭐 저희가 우위에 있는 거고 우상향한다고 생각하고 싶어 하시는 것 같아요. 근데 저희도 지금 오르고 있고 이재명 후보도 오르고 있는 게양 지지층이 결집을 하고 있는 건 확실한 것 같아요. 그래서 양쪽 다 오르고 있는 추세지만 이 부분에 대해서 전반적으로는 우리가 우세하다라고 말씀을 드리고요. 여기서 네. 네, 그리고 무엇보다도 정권 교체에 대한 지지율이 정권 재창출에 대한 지지율보다 열세인 건 없습니다. 지금 다 우세이기 때문에 이 부분을 저희는 마지막까지 다 포용하기 위해서 저희가 흡수하기 위해서 노력하겠습니다. 알겠습니다.
5: 제가 제가 제 개인적으로 로만 하더라도 선거를 다섯 번을 치렀습니다. 저희들은 사람하고 악수를 해보면 그 악수하는 찰나의 순간에 그 상대방 얼굴을 서치고 지나가는 미세한 근육의 흔들림도 잡아내는 사람입니다. 야, 얼굴, 얼굴 근육의 네. 미세한 흔들림. 네. 예, 그러기 때문에 저희가 보는 것은 결국은 투표함을 열어봐야 예. 결과를 알수 있다. 지금 서로 유리하다 하는 것은 네. 국민들의 선택에 대한 아주 아전 인수격의 해석이다. 이 말씀을 드리고 한 말씀만 더이 네. 구도와 관련해서 네. 지금 국민들께서는 사실은 이제 묻지마 정권 교체 이거 안 된다. 묻지마 정권 연장 이것도 안 된다. 그건 뭐냐? 결국은 정권 교체든 정권 연장이든 결국은 이 다음 정권이 덕에 들어서게 되면. 이 우리가 맞닥뜨리고 있는 이 총체적 위기, 이 위기를 어떻게 할 거냐? 결국은 일할 사람, 일 잘할 사람을 뽑을 수밖에 없다. 결국은 위기 관리 총사령관을 뽑을 수밖에 없다. 그런 측면에서 지금 이제 박빙의 승부를 벌리고 있는데, 결국은. 위기관리 해결자를 뽑을 수밖에 없다 이렇게 생각합니다 어, 저도
1: 한 말씀만 드리면요 한 말씀만요? 예, 저는 사실 이회창 후보의 대선 캠프 때부터 있었어요 그래서 예? 저는 대선을 많이 치렀거든요 그래서 네. 아마 우리 의원님께서도 선거를 많이 치러, 치르셨겠지만 저도 대선을 많이 치렀다는 말씀 한번 드리고요 또 하나는 경기도지사로 경제성장률을 이재명 지사가 재직할 때를 보면 그 전에 2014년부터 2017년 이재명 지사가 취임하기 전까지는 최저 4.5%에서 최고 6.6% 성장률이었는데요. 이재명 지사가 취임하고 2018년에는 6.6%에서 6%로 내려갑니다. 2019년엔 그전에 한 번도 2014년부터 한 번도 없었던 2.3%로 내려가고요. 2020년에는 0.3%로 경기도 경제 성장률이 내려갑니다. 그리고 지난번에 말씀하신 성남시장 때그 공약 이행률 갖고 여러 번 말씀을 하시는데 성남시민단체의 협의 그 시장 공략 이익률이 잘못된 거다 법률소비자연맹은 63%인데 90% 이상이 웬 말이냐 이러면서 고발도 했었습니다 이 네. 말씀. 그러니까 어. 위기에, 위기라고 하니까 저는 약간 문재인 대통령 서운하실 것 같아요 저희는 알겠습니다. 위기라고 하는데 여기가 아, 위기, 문재인 대통령이 위기를 갖고 오셨다는 얘기 같아요.
0: 오늘 갈 길이 멀어요 그런데 <웃음> 최영두 의원 김용남 전 의원 그리고 김재원 최고위원께서도 지금 구도는, 구도는 국민의 힘이 유리했는데 추세는 민주당이 유리하다는 얘기를 하셔서 제가 보탠 겁니다 다 하나 더자 그렇다면 그렇다면 지도자감에 대해서 지도자감이라고 하는 전재수원에 대해서 이두아 대변인 이렇게 얘기했는데 그럼 국민의 힘에 비전은 뭡니까 언제 보여주시나요 윤효원님께서 질문했습니다
1: 아, 저희 공약은 지금 홈페이지랑 뭐 쇼츠 그다음에 공보물에도 다 자세히 다 나가 있습니다 부동산 정책도 공급 위주 정책을 하겠다 규제를 완화하겠다는 말씀드리고요 그리고 다른 정책도 자세히 나와 있고 지금 저희가 이제 정권교체를 말씀드리는 거는 많은 국민들이 정권교체를 바라고 있기 때문에 이 부분에 집중해서 말씀을 드리는 거지 공약은 뭐 모든 게다 나가 있는 거고 저희가 비전은 또 어떤 말씀을 드리자고 하면 제가 이 선대본 대변인 되기 전에 이제 정권교체 동행위원회 대변인이기도 했거든요. 그런데 네. 그게 새시대준비위원회라고 해서 김한길 위원장이 있었는데 지금은 이제 후보 직속위원회입니다. 그런데 이 위원회는 탈진보 세력들이 국민의힘에 입당하기는 좀저어되는 분들이 다 모여 계세요. 그런데 이분들 김대중 정부 노무현 정부 때 열심히 활동하셨던 분들이 모이셔서 그래서 저희는 정말 이 탈진보 세력 그리고 이 부분에 대해서 애국심을 가지고 국가가 더 나아지기 위해서 비전을 같이 갖고 계시는 분들하고 진작부터 같이 발걸음하고 있다 이런 말씀 드립니다.
0: 공약은 정치자 여러분께서 좀 꼼꼼히 찾아보시고요. 그리고요. 네. 방금 전에 이 김동현 후배가 사퇴하면서 이재명 후보 당선을 위해서 운동 학건을묻겠다고 이렇게 얘기했는데 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 이두화 대변인. 아,
1: 어, 좀 전에 오셨는데 저희도 이제 어 제가 국회의원 할때그 기재부에 계셨어요. 네. 그래 전화도 막 하고 이랬던 기억이 나요. 근데 아, 네, 네. 뭐 근데 어 친분이 있는 상태는 아닌데 근데 뭐, 운동화 끈을 이제 묶을, 묶으실 순 있고, 열심히 도와주실 의향이 있으시겠죠. 근데 별영향은 없을 거다라고 생각을 하는 게, 지난달에 유튜브에 나오셔서, 부동산 정책, 법인세 인상, 뭐, 최저임금, 모든 분야에 대해서 청와대랑 입장이 달라서 고성이 오간 적이 여러 번이다. 그래서 내가 미쳤냐, 뭐 이런 얘기를 하셨, 하시... 이, 이, 김동년 후보가 하신 말씀이에요. 예? 이렇게 얘기를 하면서 사회주의 국가도 아니고 이게 도대체 무슨 일이냐라고 말씀을 하셨었거든요. 그래서 문재인 정부가 거의 사회주의 국가냐 이런 얘기를 하셨던 분인데 지금 그렇다면 문재인 정부하고는 완전히 갈라서겠다는 얘기신지 그리고 그 경제정책에 대해서 그렇게 비판하시고 지금은 정치교체만 얘기하시는데 정치교체 부분도 국민들은 정권교체가 정치교체라고 이해할 거다. 지금 새로운 물결당 만드셔서 후보로 나오셨던 거잖아요 그런데 네. 근데 단일화는 안 하고 당은 유지하시겠다고 했는데 작년 12월 26일 날 민주당은 열린민주당하고 합당을 합니다 생중계 조인식을 생중계하셔서 1월 달에 아마 합당이 마무리됐을 것 같은데 지난달에요 다당제가 그렇게 좋다고 하시면 그거 합당을왜 하셨습니까 한달두달 달 전에 그러니까 양그 다원제 그다음에 다당제를 하겠다는 의지를 알 수가 없다 신뢰를 담보할 수 없고 진정성이 없는데 아, 김동연 후보는 뭘 갖고 그렇게 생각하시는 겁니 이도아 대변인 국민의힘에서도 거대 양당 체제의 변화가 필요하다는 건 동의하시죠? 예, 저희는 동의하고요. 그런데 지금 민주당이 선거 며칠 앞두고 저렇게 하는 거는 진정성이 없다. 그 행보는 두달 전, 한달 전의 행보를 봐도 진정성이 없다. 진정성이 게 없다 확인이 됩니다. 전재수 의원님, 네.
5: 이제 제가 말씀 좀 드려도 네. 되겠습니까? 네. 네. <웃음> 네. 이제 제가 좀 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저, 이제 윤석열 후보와 안철수 후보 사이의 단일화가 사실은 상대방을 향한 인신공격, 조롱주기, 모욕주기, 이렇게 시끄럽게 이제 결론적으로 이제 결렬이 됐죠. 거기에 비하면 이재명 후보, 김동연 후보의 단일화는 이 가치와 노선, 명분, 대의 명분 중심으로 이제 진행이 됐고, 그러다 보니까 상당한 감동이 있죠. 시끌시끌하지도 않았고, 그리고 누가 누구에게 후보 사퇴하라. 이런 이야기 전혀 없이, 김동윤 후보께서 신발끈을 다시 조여 메고 이재명 후보의 당선을 위해서 뛰겠다. 이런 이제 단일화를 선을 하신 겁니다. 그리고 김동윤 후보께서는 지금 14분의 대선 후보 중에 경제에 대해서는 가장 특화되어 있는 그런 후보죠. 그리고 김동윤 후보께서 꿈꿨던 나라는 기독권 공화국을 기회가 차고 넘치는 나라로 만들겠다. 그런데 이기득권 공화국을 깨고 기회가 차고 넘치는 나라를 만드는 그 출발점은 정치 교체다. 이 말씀을 늘 해오셨습니다. 그렇기 때문에 지금 묻지마 정권 교체. 정권 교체한다고 코로나19가 없어집니까? 경제가 살아납니까? 민생이 살아납니까? 그렇지 않죠. 그다음에 정권 연장한다고 코로나19가 없어집니까? 경제 민생이 사라집니까? 그렇지 않죠. 그러기 때문에 기본적으로 우리 국민들의 국민 역량은 굉장히 뛰어난데 이 국민 역량을 한 곳으로 모아가지고 총체적 위기 상황을 극복할 수 있는 그 출발점은 정치 교체고 정치 혁신이고 그리고 이것을 통해가지고 진영과 보수와 진보 야당 여당을 떠나가지고 진영을 넘어선 국민통합정부를 구성을 해서 이 총체적 난국을 돌파해야 되겠다. 이런 대의명분에 합의를 한 겁니다. 그렇기 때문에 상당히 모범적인 단일화 과정이었고 국민의힘의 단일화 과정 후보가 직접 나서가지고 단일화의 뒷이야기까지 기자회견을 통해서 낱낱이 다 공개하면서 안철수 후보를 향해서 말하자면 모욕주기의 끝판을 보여준 그런 단일화 과정과는 확연한 질적 차이가 있다. 이 말씀을 드리도록
1: 하겠습니다. 네. 예. 어, 지금 경제가 위기에 왔다는 말씀 계속 하세요. 문재인 정부 경제 어, 실패했다는 걸 인정하시나 본데 그 경제 부총리가 김동연 총리였습니, 부총리였습니다. 경제가 그리고, 위기가 네. 아니었던 때가 없었잖아요. 그런데 네. 지금 위기에 가한 경제대통령 들은을말씀을하셔서 제가 좀 말씀을 아, 좀좀 말씀, 제가 좀 드리겠습니다. 아니, 저기 아니, 왔다 갔죠. 이도하 대변인한테 갔다
0: 오, 오겠습니다. 제가
1: 그 주진우 우리 DJ께서 말하라고만 할때말씀드 드렸어요, 아까 네. 예, 경기도지사 경제성장률 얼마나 낮은지 0.3% 제가 말씀드렸었고요. 문재인 대통령께서 5년 전에 정치개혁 얘기하시면서 지금 나왔던 이뭐 여러 가지 다당제 개혁 모든 게다 들어있었습니다. 연합정부 얘기도 그때도 하셨어요. 보수 진영 인사까지 다 끌어안아서 이 부분 인사에 조치하겠다. 일당 180석 갖고 계시면서 하신 게뭐 있습니까? 그렇게도 못했는데 또 하겠다고 할때 이걸 얼마나 믿어줘야 할까요? 그래서 이 부분 알 수가 없어요 조원진 대표한테도 정책연대 하자고 하셨잖아요 이재명 후보가 직접 전화 오셨다고 하던데요 조원진 대표 대통령 후보로 출마하면서 대선 출마 이유가 첫 번째 뭔지 아십니까 탄핵 무효 그리고 명예회보 그리고 문재인 정권 자파 독재 정권 심판입니다. 그럼 여기에 대해서 동의를 하시는 거예요. 왜 여기다가 같이 하자고 하시는지 제가 잘 모르겠고요. 그러니까 단일화 묻지마 단일화를 원하시는 거 아니냐 이런 생각을 할수 있고 그다음에 후보가 단일화에 대해 설명하신 건 여러 국민들이 후보도 전화번호가 공개돼서 윤석열 후보한테 너무나 문자랑 전화가 많이 와요. 그래서 이런 과정을 좀 설명해달라. 어떻게 된 거냐 이렇게 궁금해하시니까 국민들에 대해서 예의를 한 거고 모욕 축이는 없었습니다. 민주당이
0: <웃음> 여태 뭐했냐 이런 비판은 예, 좀 민주당에서 예, 새겨들어야 될것 같습니다. 예, 그
5: 그렇습니다. 제가 이제 총체적 위기를 말씀을 드리니까 네. 어, 마치 이제 이두화 대변님께서 아는 위기 고그 수준으로 이해를 하시는데 제가 드린 위기라는 것은 우리 문명이 맞이하고 있는 문명사적 위기를 말씀을 드리는 겁니다. 그것을 총체적 위기로 표현을 한 것이고 예를 들면 이런 거 있죠. 화석연료 시대가 끝이 납니다. 에너지 대전환의 시대가 열렸습니다. 뿐만 아니라 어, 냉전의 시대를 넘어서서 각자 도생의 국익 중심의 각자 도생의 외교가 펼쳐지다가 지금은 또다시 신냉전 시대가 다가오고 있습니다. 경제대전환으로 인해 가지고 새로운 플랫폼 기업이 등장하고 있고 기존의 근로기준법, 어, 노동노조법 이런 걸로 규율되지 않는 새로운 일자리 이런 것들이 계속해서 생겨나면서 구조적으로 좋은 일자리는 줄어들 수밖에 없는 여러 구조적이고도 문명사적 위기가 있는 것입니다. 이런 위기를 극복하기 위해서 국민 역량을 한 곳으로 결집을 해야 되고 그러려면 국민통합정부가 필요하다. 네. 이 말씀을 드리는 것이죠. 아니요. 그데 국민의... 문명사적
1: 위기가 5년 만에 왔겠습니까? 문명사적 위기는 전부터 있었던 문제고 화성연료 문제도 전부터 있었습니다. 그런데 이런 부분 이 정치개혁 문제도 제가 18대 국회의원 할 때도 전개특위에서 다 나왔다. 얘깁니다. 새로운 얘기가 아니고요. 말씀하신 것처럼 저희는 위기라고 생각하고 정권 교체를 해서 이 시스템을 제대로 돌아가게 하면 이 부분이 자정작용이 있어서 어느 정도 되고 그다음에 여러 사람을 등용해서 골고루 등용해서 이 문제 해결할 의지가 있다는 말씀을 드리고요. 그리고 이 부분에 대해서. 리고요에서 네.
5: 끝나자고요. 네, 네. 알겠습니다. 아니, 제가 한 말씀만 더 드리면 네. 그 이제 입만 열면 국민의힘에서는, 국민의힘에서는 정권 교체를 말씀을 하시는데 네. 좋습니다. 아, 근데 정권교체를 요구하시는 국민들 몇분 모셔다가 우리가 FGI 있지 않습니까? 신청 면접. 신청 면접을 해보면 사실은 정치적 수사로서 정권교체라고 이야기하지만 이 정권교체의 본질은 뭐냐면 정치교체입니다. 뭐냐면 우리 국민들께서 정말 세상 변하지 않는다. 이놈의 정치권 지긋지긋하게 변하지 않는다. 라고 하는 국민들의 분노, 국민들의 한탄, 한숨 이런 것이 정치적 수사로서 정권교체로 표현이 되고 있지만 그 본질은 국민에게 도움되는 정책 현안 예산 이것도 정치으로 만들어 버리고 국익과 관련된 현안들조차도 정치권으로 넘어오면 정쟁이 되버리는 무한 반복되고 있는 이 정쟁 이런 것을 바로 바꿔야 된다 이 요구거든요. 그러니까 정권 교체의 본질은 정치 교체이자 정치 혁신이라는 말씀을 다시 한번 드리도록 하겠습니다.
0: 시간이 다 됐는데요. 말씀을 드리면 시간이 다 됐는데 네.
5: 지금 끝내야 되는데
0: 10분 더 할까요? 2부에서. 하고 가실래요? 아니면 그냥 네, 가실래요?
1: 상관없는데. 저는 괜찮습니다. 괜찮습니까? 그럼 10분 네. 더 하겠습니다.
0: 그럼 이도아 대변인. 네.
1: 지금 5년 동안 저희가 뭘 했냐 이런 말씀을 드릴 수밖에 없는 게요. 탈원전 얘기하시다가 지금 그래서 다 중지시켜놓고 이렇게 하시다가 또 며칠 전에 대통령께서 이 부분 60년 기저원, 기저전력의 기본으로 원전을 삼겠다는 말씀을 하셨잖아요. 그러니까 이해가 안 되는 거고요. 국민들이. 그리고. 정기요금은 올해부터 올라갑니다 그래서 말씀드리는 거고 그리고 정치교체 정치혁신하시겠다고 하면서 송영길 대표가 지난달에 586용태 윤미향 의원 제명 얘기하셨는데요 네. 이건 법안도 필요 없고 의청결의도 필요 없고 그냥 하시면 잠시, 돼요 저희는 잠시 쉬었다가 안
0: 6시에 2부에서 이어가겠습니다 토론은 이어갑니다 음. 어, 쉬는 시간에도 저희는 토론하고 있겠습니다 <웃음> 전재수 이두와이두와 전재수의 마사회는 이어가겠습니다 0107님 국민의힘에서는요 미래의 비전을 주변인이나 홈페이지에서 보고 싶은 게 아니에요 본인 후보 본인의 이해도가 궁금합니다 오늘 토론에서 글쎄요라는 말은 안 하셨으면 좋겠어요 어, 후보가 비전을 얘기하는 모습 듣고 싶어 한다는 분 많습니다. 3287님 국민의힘은 제발 비난 말고 비전을 얘기하세요 얘기하는데 3765님 국민의힘은 투표 당일 전날까지 정권 비판 안 좋은 거 그런 것만 얘기하실 건가요? 어, 좀 앞으로 어떻게 하겠다 자랑 좀 해주세요. 자랑할 거 공약 많잖아요. 공약 좀 보니까 우리 못 보니까 이럴 때좀 얘기 많이 해주세요 얘기하는데 전재수 의원님 전재수 원님도 그런 얘기했습니다. 민주당은 미래를 얘기하는데 지금 국민의힘은 정권교체만 얘기하고 있다고 얘기하셨는데요. 예. 그런데 뭐 야당에서는 정권교체를 얘기하겠죠. 예. 예. 얘기하는 게 당연하죠.
5: 또 예. 근데, 그런데 예. 근데 우리가 이것은 김동연 그 후보께서 조금 전에 나오셔서 말씀을 하셨지만 정말 87년 체제, 정치권에만 오면 좋은 정책 예산, 뭐이 법안 모든 것들을 정쟁으로 만들어버리는 이 구조를 가지고서는 문명사적으로 총체적 위기에 처해 있는 이 위기를 절대 극복할 수 없다. 그래서 정책의 출처라든지 정책의 원산지 따지지 않고 진보 보수를 넘어서서 정말로 국민 통합정부를 만드는 것 외에는 지금의 이 위기를 극복할 수 없다는 라 것은 이~ 모든 분들이 다 동의를 하는 겁니다 그런 측면에서 우리가 정치 교체를 이야기를 하는 것이죠 근데 이제 이~ 마치 이제 이러한 국민들의 요구가 어~ 이제 국민의 힘에서 이야기하듯이 정권 교체로 모일 수는 없는 것, 것입니다 정권 교체 이후에 코로나가 해결되고 경제 민생 다 해결이 된다면 정권 교체가 선일 수 있겠죠 그러나 그것은 절대 아니다 마찬가지로 정권 연장이 코로나19 경제 민생을 살수 있는 것이 아닙니다. 결국은 정권 연장, 정권 교체가 중요한 것이 아니고 대한민국의 고질적 문제, 권원적 본질 이것에 우리가 문제 제기를 해야 되고 그 답이 바로 정치 교체다, 국민통합정부다 이 말씀을 드리는 것입니다. 이두아,
1: 예. 어, 지금 사실 그 개헌 빼고는 다할수 있는 180석을 동원할 수 있는 일당의 말씀인데요. 그러면 21대 국회 들어서서 일당 되고 여당입니다. 대통령도 지방자치단체에도 대부분 그렇게 갖고 계시셨는데 뭘 하셨나요? 뭐 얼마나 살기 좋아졌나? 가장 유리한 여건이었어요. 정치 교체를 하든 민생을 살리든 뭐든지 하실 수 있는 당에서 뭘 하셨냐고요. 그러니까 이거를 지금 와서 얘기하시는 거 제가 우리가 여당인 줄 알았습니다. 우리가 180석인 줄 알았습니다. 본인들이 180석이고요. 여당입니다. 그리고 기득권 구조 깨겠다고 하면 송영길 대표가 지난달에 586 용태 얘기하셨는데 586이 기득권이 됐다는 걸 송영길 대표 본인 586이 인정하셨죠. 그런데 누가 동의해주고 있고 누가 여기에 같이 동조를 해서 정치 교체에 대한 의지를 확실히 보여줍니까? 이건 입법도 안 해도 되고요. 의총에서 결의를 안 해도 되고요. 그냥 불출마 선언하면 됩니다. 의원들이. 자, 아무도 안 하시잖아요. 그리고 제가 하나 꼭 짚어 짚기 어 전에 대해서 이 얘기도 얘기했는 얘기.
0: 자, 국민의힘에서 음. 정권 교체를 하면 뭘 하겠다. 이두하 대변인이 좀 알려주십시오.
1: 그러니까 민생 살리고 부동산 규제 완화하고요. 모든 거를 제대로 정상으로 돌리겠다는 말씀드리고 그리고 이 부분에 대해서 제가 꼭 하나 짚고 넘어가고 싶은 게 있어요. 이 프로그램에 대해서. 그게 100석 어, 가지고 됩니까? 100석 네, 가지고. 100석 아니, 아니, 가지고 되는고 100석 갖고 안 되는데 네. 180석 갖고는 왜 못하셨어요? 네. 할수 있는데. 네, 제가 좀말씀드습니다 있는. 아니 한 가지만 제가 이 프로그램에 대해서 <웃음> 다음부터 저안 부르실 수도 있는데 이 말씀 꼭 하고 안 부르더라도 안 부름을 당하려고요. 이제 선거 끝날 네. 때좀
0: 됐으니까 네. 이제 선거, 한, 아니, 한, 선거가 아니 네. 선거 코앞에 왔어요. 네. 네. 프로그램에
1: 대해서 꼭 하나 하고 싶은 말씀이 저희가 여론조사를 아까 우상우원 호 발언을 봐도 2, 3% 우리가 이긴다는 게 명확하고 좀 전에 쉬는 시간에 우리 그 DJ께서 우리가 10% 이기고 있을 때도 있었다 이렇게 얘기하시는데 여기 와서 문자를 읽어주시면 항상 국민의힘에 비판적인 내용밖에 없어 저희한테 긍정적인 게 없으셔서 그러면 이게 왜 그런가 여기 오시는 시청자분들이 그런가 아니면 이게 우리 여론조사하고 일반적인 여론조사가 추세잖아요. 전체 그 모집단에서 볼수 있는 건데 왜 유난히 좀 전에 세개 문자 읽어주셨는데 다 우리한테 비판적이에요. 그럼 우리가 그렇게 지금 여론에서 막 뒤지고 있는 건 아니잖아요. 그, 궁금하더라 그,
5: 지그이도하님 그거는 네. 그 진행자에 대한 예의가 아닙니다. 아니 공정성을
1: 갖춰야죠. 그래서 <웃음> 아니, 말씀드리는 거죠. <웃음> 네, 진... 아니 세개다 우리한테 비판적인 건 맞았고요. 그러니까 아니 그 궁금해서요.
5: 종편은 그럼 어떻게 되죠? 저, 그렇씀 아, 잠시만요. 말씀하시면 그 네, 질문을. 얘기도 아닙니다. 네, 그,
0: 저기, 그렇게 생각하신다면, 네. 그 어쩔 수 없는 일인데, 제가 궁금해서 지금 여쭤봤어요. 전재수 의원과, 그리고 이두아 대변인과 함께 우리가 어떤 얘기를 할 거냐, 다른 질문을 어떤 걸할 거냐, 음. 그 질문으로 넘어가려고 지금 정치자 들이 보내주신 문자를 중에 그 문자만 지금 했습니다. 제가 공정하게 진행하게
5: 제가 네? 아, 사실은 제가 이제 이두와 대변인하고 제가 몇 차례 했는데 끝나고 난 뒤에 저희 사무실에 이제 그 이제 함께 일하는 분들이 쭉 뽑아서 주더라고요. 근데 전체 받은 양이 제가 이두와 대변인의 어떤 경우에는 절반 3분의2밖에안 돼요. 이런 거 가지고 제가 진행자인데왜 바른 시간을 적절하게 균형 있게 배분하지 않느냐라고 문제제기하지 않지 않습니까? 왜냐하면... 이게 생방으로 진행이 되고 있고 그러기 때문에 네. 진행자분에 대한 예의는 그리고 또 문자를 보내주신 청취자에 네. 대한 예의는 좀 여기서 실수하는 말씀 드리겠습니다.
1: 오늘 봄에서 다 존중은 하고 그 부분 의견을 저희가 다 수용할 테지만 그렇게 왜 저, 그렇게 되는지 여쭤보고 싶습니다. 그말 그렇게 생각할 수도 네. 있고 네. 그리고 제가 발언이 많은 거는 제 말이 빨라서라고 지난번에 우 의원님께서도 인제 제가 하셨는데. 이두환
0: 대변인한테는 <웃음> 그발언 충분히 주려고 노력했습니다. 네, 그래서 많았습니다. 네. 여기서 정리할게요. 오늘은요. 네. 이두아 대변인, 그리고 전체수원, 고생하셨습니다. 예, <웃음> 네,
3: 감사합니다. 정말 고생
0: 많으셨습니다. 네.